1: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Los carteles mexicanos estarían probando en personas que sufren adicciones nuevas mezclas de drogas que incluyen el fentanilo
0: grupos de derechos humanos denunciaron que narcotraficantes utilizaron a adictos de la zona del llamado Bordo en Tijuana, justo en la línea con Estados Unidos, para experimentar la reacción en sus cuerpos a diferentes dosis y clases de fentanilo.
1: Las acusaciones recientes del Departamento de Estado han revelado verdaderas atrocidades cometidas por los chapitos, como experimentar inyectando fentanilo a seres humanos.
0: El experimento consistió en introducir el fentanilo y mezclarlo con otros estupefacientes que consumían los adictos para conocer y medir los efectos en sus organismos.
1: Para conocer más sobre estos experimentos, la periodista del diario El País, Almudena Barragán, llevó a cabo una profunda investigación. Hoy nos va a explicar cuál era el propósito de los chapitos al hacer estos experimentos, qué están haciendo las autoridades para enfrentar el problema y cómo está avanzando el comercio de fentanilo.
2: El narco lo que vio fue una oportunidad de aprovecharse de un problema de drogadicción que existe en las calles de Tijuana y de Mexicali para hacer estas pruebas, pues para ver qué tal se distribuía y cómo se consumía esta sustancia.
0: Hoy
1: es jueves 18 de mayo. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. El Departamento de Estado y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos emprendieron una cruzada contra los cárteles mexicanos. Una de las grandes metas de este operativo es arrestar a los chapitos, a quienes han acusado de dirigir las operaciones del cártel de Sinaloa y de acciones tan terribles como experimentar con drogas en humanos. Albudén, el 14 de abril, las autoridades de Estados Unidos hicieron pública la acusación contra los chapitos en el sumario judicial se describe el caso de una mujer a la que le fueron suministradas en México dosis de opiáceos para calcular las cantidades de los químicos, pues. Murió por sobredosis. Tú hiciste una investigación que trata sobre esto y otras cosas más. Cuéntanos, ¿qué uso han hecho estas bandas criminales de personas con problemas de adicción para probar los... Narcóticos que luego venden. Descríbenos esta dinámica.
2: Pues, digamos que fríamente responde a lo que conocemos como las leyes del mercado. Entonces, las organizaciones que trabajan en campo en Tijuana y Mexicali, que luego ha corroborado también ¿no? informes del Departamento de Estado y justo lo que tú me decías en el sumario oficial del tema de los chapitos, han venido a confirmar ese tema. Y es que para. Mover la droga, ¿no? la droga que se trafica a Estados Unidos, también se mueve y también se consume en las calles de las ciudades fronterizas de México. Concretamente, Tijuana y Mexicali son las ciudades en las que más detectado hay uso de fentanilo. Entonces, digamos que empezaron a hacer pruebas mezclando la sustancia, mezclando el fentanilo, con otras sustancias que ya eran consumidas, como la heroína, como el cristal, la cocaína. Precisamente para generar eso, para generar primero una tolerancia a la sustancia, porque el fentanilo es una droga sintética muy potente, muy poderosa. Según la DEA, 3 gramos de fentanilo pueden generar la muerte de una persona. Entonces había que generar primero una tolerancia a esta sustancia para que luego ya pues, pudiera consumirse. ¿no? Y ahora ya podemos encontrar el fentanilo solo en pastillas, o en polvo, se puede inyectar, se puede fumar. Entonces, digamos que respondía a esas leyes del mercado de introducir una nueva sustancia, generar una aceptación entre quienes la consumen, para luego después pues comprobar qué cantidades eran aceptables para ese consumo. Vender fentanilo de primera hubiera matado a la población y entonces pues lo que se busca es generar un consumo.
1: El Centro Binacional de Derechos Humanos denunció el aumento del consumo de drogas en ciudades fronterizas de México, por ejemplo. Según registros en Tijuana, la cantidad de personas adictas se disparó desde 2018 debido a la llegada del fentanilo. La organización también denunció que Tijuana y Mexicali son lugares perfectos para que los cárteles lleven a cabo sus experimentos debido al grave problema de drogadicción que existe en la frontera. ¿Cómo es que se han convertido estas dos ciudades que mencionabas, Tijuana y Mexicali, en una suerte de laboratorio perfecto para los cárteles de la droga, de acuerdo con distintos especialistas, eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué y cómo?
2: Pues yo creo que podemos responder porque geográficamente estas dos ciudades, Baja California, hacen frontera ¿no? con Estados Unidos, con California. La frontera entre México y California ahora mismo está comprobado que es la frontera de mayor trasiego, de mayor tráfico de fentanilo. Entonces, de alguna manera, México y Estados Unidos están unidos por vasos comunicantes y los problemas que suceden en Estados Unidos también acaban llegando a México y acaban repercutiendo en México. Entonces, es imposible pensar que Estados Unidos tiene una crisis por consumo de opioides que ha matado el último año a más de 100.000 personas y, entre ellas, el fentanilo es una de estas sustancias. Es imposible pensar que las ciudades que justo hacen frontera con Estados Unidos pues no haya un consumo también de esta sustancia.
0: Documentos judiciales señalan que esta práctica también la había hecho común el cártel de Sinaloa, encabezado por los llamados chapitos, quienes en vez de asesinar a sus oponentes, les inyectaban diferentes dosis para probar el potencial del fentanilo que fabricaban. Si lo quieres llamar experimento, pero no es otra cosa que una estrategia de mercado interna para la venta de un producto nuevo en el mercado, cómo introducirlo.
2: Hablaba con el director del Centro Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark, que es una de las personas que se ha dedicado a dar seguimiento a esta cuestión. Él es profesor también de la Universidad de San Diego y él me decía que los primeros registros que tienen de personas que consumen fentanilo en estas ciudades fronterizas son personas que son justamente deportadas de Estados Unidos mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos, que ya consumían el fentanilo en Estados Unidos, es decir, conocieron la droga en Estados Unidos, ya la consumían allí, y que cuando son deportados a la frontera y tienen que esperar en la frontera de México, demandan esa sustancia.
0: La zona del Bordo es donde más casos de sobredosis se han presentado por las drogas que se encuentran adulteradas con fentanilo. La mayoría, indigentes, personas sin hogar, inmigrantes deportados. Me
2: preguntas ¿por qué estas ciudades porque están pegadas y porque están en el trasiego natural, por decirlo así, de las bandas del narcotráfico. ¿no? Entonces, digamos que el narco lo que vio fue una oportunidad de aprovecharse de un problema de drogadicción que existe en las calles de Tijuana y de Mexicali para hacer estas pruebas, pues para ver qué tal se distribuía y cómo se consumía esta sustancia.
0: María dice haber perdido a su ex esposo por una sobredosis de esta mezcla de drogas con fentanilo. Su actual pareja también está en un centro de rehabilitación recuperándose de la adicción y ella misma llegó a consumir el producto de este experimento.
2: Como que algo estaba caminando por mí, sentía como animalitos por dentro <risa> y era una cosa de que no se paraba y querías más, más, más y más. Hasta el punto de que ya no reaccionabas igual, como que te quedabas dormida.
1: ¿Toman entonces a esta gente como conejillos de indias?
2: Pues sí, tristemente creo que el problema de drogadicción que hay en estas ciudades no está siendo atendido apropiadamente y entonces estas personas quedan abandonadas muchas veces a su suerte o a la ayuda que reciben es de organizaciones de la sociedad civil o de la Cruz Roja o de ONGs y entonces pues eh, sí, claro, son gente muy vulnerable y son aprovechadas de esa forma, claro.
0: Entonces hay personas que van a buscar heroína y no saben que trae eh, fentanilo, pues entonces consideran que es una heroína más poderosa y que es una heroína con mayor efecto. Que Es muy peligroso, porque yo miro a personas que se inyectan aquí enfrente con chava y se, quedan, se, se mueren, se han muerto.
1: Al volver, veremos qué están haciendo las autoridades mexicanas para enfrentar el creciente problema del fentanilo. Estamos platicando con la periodista Almudena Barragán.
0: En México, la DEA intensificó la búsqueda de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, y aumentó la recompensa a 10 millones de dólares por cada uno. Está poniendo el nivel de presión que se puso anteriormente con la captura de... Caro Quintero por la muerte de Camarena. Están diciéndole al gobierno mexicano que necesita tomar acciones contra estos grupos.
1: Es muy singular la manera como se ha acercado al fentanilo el gobierno de México. Muy rara vez se refiere al fentanilo como un problema de salud pública. E insiste el gobierno mexicano que en México no se produce fentanilo. Ambas son posiciones, por decir lo menos, Polémicas. ¿Hay opacidad en cuanto a los números de consumo de fentanilo en México? ¿Y qué tanto afecta esa opacidad, si es que la existe, el posible y eficaz tratamiento de la crisis?
2: Has tocado varios puntos que creo que son muy importantes en este debate y en esta discusión. Mientras el gobierno mexicano se mantiene ahora mismo en un tira y afloja, ¿no?, en una discusión diplomática, política con Estados Unidos, porque Estados Unidos, ahora que están en campaña, dice que el problema de salud generado por el fentanilo en Estados Unidos tiene que ver con los cárteles de la droga, porque el fentanilo que está matando a su población viene de México. México se ha defendido diciendo que México no es un país productor de fentanilo y que realmente hay quienes tienen un problema de salud es Estados Unidos, porque se les mueren cada año más de 100.000 personas.
1: Ambas cosas son falsas, ¿estamos de acuerdo? O por lo menos medias verdades.
2: Exacto. Yo creo que justamente estamos en un tema de medias verdades. Para empezar, no tenemos datos oficiales de cuántas personas consumen fentanilo en México, porque la última encuesta de adicciones de México es del año 2016. Y por otro lado, Tampoco tenemos datos oficiales de cuántas personas mueren en México por sobredosis de cetanilo. Entonces, ante esa opacidad, las organizaciones, las personas que se encargan, ¿no? los periodistas, que nos encargamos como de intentar entender esta problemática, trabajamos un poco a ciegas. Los únicos datos ahora mismo que podemos, así como para poder entender ¿no? la dimensión de este problema, por ejemplo, es la sobredosis que atiende la Cruz Roja cada día en estas ciudades fronterizas. Lo que me decía es que son una media de 60 sobredosis al día, pero eso solo arroja un poquito de luz. Otro dato que te puedo dar para ver que el tema del fentanilo es un problema de salud creciente, no de las dimensiones de Estados Unidos, por supuesto, pero creo que es importante que hablemos de ello. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud, en el 2014, atendió a cinco personas por fentanilo. En el 2021 atendió a 184 y en el 2022 atendió a 319 personas. Otra cifra que muestra de que el consumo ha ido subiendo. Y eso solo es una parte de un observatorio que da atención a personas que lo solicitan, o sea, es como intentar identificar un elefante pero solo palpando algunas partes del animal, ¿no? Sin ver la dimensión que tiene este tema.
1: Entonces, podemos decir o intuir al menos que, más allá de dudas y de opacidad, aquí hay un problema con el fentanilo en México. En Estados Unidos es evidentísimo, tenemos cifras oficiales, es una de las grandes crisis de salud pública de las últimas décadas. Pero con los datos que tenemos, ¿podemos intuir que en México hay por lo menos un problema creciente?
2: Podemos intuir que hay un consumo creciente y sabiendo los antecedentes que hay en Estados Unidos... No sería raro pensar que si esto no se atiende, podría convertirse en un problema. Claro, por supuesto. También creo que mientras hay una discusión política y un tira y afloja entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, ¿no? México dice que no es un país productor, pero sin embargo, es contradictorio porque el mismo gobierno mexicano ha incrementado sus esfuerzos por detener la producción de fentanilo y ha aumentado los cateos y las regadas policiales para desmantelar laboratorios clandestinos de fentanilo. Entonces, también es una muestra de que ha aumentado. Y déjame que tengo por aquí el dato. Del 1 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2023 y estas son cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, el gobierno mexicano ha incautado 6 toneladas y media de fentanilo en territorio mexicano, en suelo mexicano. Lo que supone un 1.152% más de fentanilo decomisado a lo que se decomisó en el sexenio anterior.
1: ¿Eso es porque los esfuerzos de decomiso han crecido o porque la producción ha crecido o todo ha crecido?
2: Pues es que yo creo que puede ser porque todo ha crecido. Es lo que digo, es otra vez intentar hablar del problema solo hablando de pedacitos que nos ayuden a entender de lo que estamos hablando.
1: Y lo que sí está más allá de cualquier duda, porque tenemos la información que ha proporcionado el gobierno estadounidense y también las investigaciones periodísticas al respecto, es que las organizaciones criminales más grandes de México están apostando por el fentanilo, incluido a través de estos experimentos que has descrito de enorme crueldad y que son muestra quizá de un capitalismo voraz, si se le quiere ver así, pero esa apuesta... Está ahí.
2: Sí, claro, porque es lo justo lo que comentaba. Creo que los grupos del narcotráfico han encontrado un negocio muy rentable en León. Solo con un kilo de fentanilo se pueden fabricar un millón de dosis que se venden en la calle. Estamos hablando de unos porcentajes de ganancia inmensos. En la calle se venden cuatro pastillas de fentanilo por 100 pesos porque esta droga es muy barata de fabricar y como es muy barata de fabricar, también es muy barata de comprar y por lo tanto puede llegar cualquier persona, cualquier persona, casi casi, con cualquier poder adquisitivo, a ella. Por ejemplo, me contaban las personas que trabajan en Tijuana que uno de los descubrimientos que hicieron fue que de, entre el 50% y el 90% de otras drogas inyectables y de otras drogas que ya están circulando, ¿no? que llevan muchos años circulando en las calles, como la heroína, la cocaína y demás, la mayoría de ellas estaba cortada con fentanilo. Tenía fentanilo mezclado, aunque la gente que la consumía no sabía que estaba consumiendo fentanilo.
1: Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, cuando uno analiza lo que están haciendo las organizaciones criminales en estos laboratorios perfectos, que además aprovechan la impunidad que hay en buena parte de México y demás, cuando uno observa esto que están haciendo las organizaciones criminales, ¿Cómo explicarías el motivo? Es decir, están tratando de encontrar fórmulas que sean más adictivas, que sean más redituables, están perfeccionando esta fórmula exactamente para qué.
2: No sabría responderte a esa pregunta con exactitud. Lo que tenemos claro es que están aumentando las sobredosis. Y está claro que eso sirve como una retroalimentación del mercado, ¿no? Pues cómo investigar de alguna forma, cómo descubrir que siga siendo rentable distribuir esta sustancia sin que genere no la muerte de quien la consume. no Al final, pues lo que les interesa a las organizaciones es que siga habiendo consumo. El problema es abusar o aprovecharse de pues, personas que tienen un problema de drogadicción porque al final son personas invisibles, desposeídas, desprotegidas. Nadie está pendiente de ellas para ver si es efectivo o no el producto. Los llamados chapitos están señalados de dirigir una red dentro del cártel de Sinaloa para enviar fentanilo a los Estados Unidos.
0: Ellos como respuesta hicieron algo inédito, enviaron una carta a una televisora mexicana deslindando responsabilidad.
1: Después de que el Departamento de Estado presentara pruebas contra el Cártel de Sinaloa y los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán enviaron una carta a una periodista mexicana negando acusaciones.
2: En la misiva de poco más de tres páginas niegan que sean la cabeza del Cártel de Sinaloa. Ni estamos interesados en serlo, aseguran.
0: Dicen que, que no es cierto que Iván dijo que iba a llenar Estados Unidos de ventanilo. Niegan este actos de homicidio que les han imputado.
1: En la carta, los chapitos responden a la DEA que ellos no son los líderes del cártel de Sinaloa e incluso niegan que hayan traficado con fentanilo.
2: Ellos responden, la fama de nuestro nombre alcanzó una posición insospechada. Nunca hemos trabajado con fentanilo. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en
0: chivo expiatorio, sostienen.
1: Almudena, déjame terminar con esto. Te has metido a esa espiral de lleno para investigar la manera como experimentan estas organizaciones, la manera como encuentran más redituable el producto, cómo funciona la adicción, qué tan peligrosa es. Te has metido a fondo. ¿Qué solución hay para esta crisis? Dada tu experiencia, ¿qué tiene que pasar para que esta crisis se vaya solucionando, digamos así?
2: Yo creo que para empezar... Tenemos que abordar el tema del fentanilo no solo como un tema político y de seguridad, sino también como un tema de salud pública. Y creo que eso nos está faltando. No se está mirando al problema con la precisión y la luz necesaria. Lo llevan diciendo las organizaciones que trabajan con el fentanilo, que estudian el tema del fentanilo desde hace muchos años. O sea, por ejemplo, permita la venta libre de naloxona, que es lo que permite revertir una sobredosis de fentanilo, que es como un spray que se pone en la nariz. Eso en Estados Unidos se ha permitido la venta libre precisamente por el problema de salud que hay. En México no se puede comprar naloxona si no es con receta médica. Hay un grupo de científicos y de personas que, por ejemplo, están aconsejando a las autoridades que se permita esa venta. ¿no? Eso, por ejemplo, podría ser un primer paso. Otro segundo paso hacer una encuesta de adicciones nueva, ¿no? Que nos permita comprender de raíz cuál es el problema, cuántas personas consumen, cuántas personas han fallecido, por ello también, para que las autoridades digan con cifras reales si realmente estamos ante un problema de salud o es que los científicos y los periodistas estamos alarmando a la población sin ningún motivo. Yo creo que eso sería importante que también sucediera de parte del Estado, que no solo convirtiéramos el problema del fentanilo en un problema que sucede en los despachos y que lo simplificáramos como un conflicto que hay entre un país productor, ¿no? que sería México, y un país consumidor, que sería Estados Unidos. Creo que en medio también está la vida de decenas de miles de personas a las que no estamos prestando atención y que deberíamos de prestarles atención.
1: Qué complejo asunto. Almudena, gracias por tu tiempo. Qué placer escucharte.
2: Gracias a ti, León.
1: El Gobierno de México aprobó establecer penas más severas para aquellos que trafiquen precursores de fentanilo. Quienes incurran en ese delito ahora serán castigados con hasta 15 años de cárcel. Sin embargo, de acuerdo con el Centro Binacional de Derechos Humanos, el Estado está llegando tarde a la crisis. Y si no invierte recursos importantes en prevención, educación y rehabilitación, la situación podría salirse de las manos de las autoridades, convertirse en un auténtico problema de salud pública, una auténtica tragedia. Esta pregunta es para ti ¿Hay salida al problema del fentanilo? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Escuchaste Univision Reporta Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción de contenido, Milis Supan Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.
0: Euforia Podcast presenta... Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina...